0: la importancia de escuchar y aplicar la ley de Dios siempre es un axioma típico, escuche bien típico de los reformados Juan Calvino se distinguió por muchas cosas pero una de sus distinciones fue su vida de santidad y cuando hablamos de vida de santidad, no estamos hablando de ausencia de pecado. Porque algunos confunden vida de santidad entre los reformados también, o aquellos que dicen ser reformados, como ausencia de pecado. Y pueden ser poderosos fariseos en la comunidad de fe. Pero nuestro pensamiento va por otra línea. Y yo quiero que se me queden en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 6, y vayamos delante del Señor en oración. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús... Que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu palabra sea proclamada. Dame palabra para tu pueblo y que tú seas glorificado. Perdona mis pecados. Humillado estoy delante de ti por mis faltas y esperanzado solamente, solamente no en mis esfuerzos humanos raquíticos y enclenques, sino en tus méritos absolutos y poderosos. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. En una corta entrevista que le hicieron al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, lo considero un gran compositor, un buen intérprete y un profundo impío. Le hicieron una pregunta relacionada en algún secreto o algo en su vida y él dice que en una ocasión se prendó, si se puede decir así, de la novia de un amigo que consideraba hermosa, sumamente hermosa. Pero lo que añadió es lo que quiero en esta tarde entrelazar en este sermón para ustedes. Y él añade que él lamentaba no haber tenido un acercamiento con la joven en particular, y voy a parafrasear su contestación, por lo que se le había enseñado en su niñez, del respeto, etcétera, etcétera. Y yo meditaba en su contestación y me reía como el hombre, el ser humano, no puede identificar que lo que lo frenaba a él, aparte de la educación que recibió en su hogar, que identificaba como la educación en su hogar, o lo que le había enseñado, él no dijo hogar, pero sé que fue eso, es la ley de Dios escrita en su corazón que le decía en forma sigilosa al oído está mal hoy en la sociedad occidental esa sociedad occidental que su base su cosmovisión anterior al cristianismo estaba basada en el paganismo y en la secularización hasta que el cristianismo conquista la sociedad occidental le hace el imperio romano y crea unas nuevas bases basadas, valga la redundancia en la ley de Dios y la construcción de esa sociedad sobre el carácter y la santidad de Dios hoy personas que nos rodean, quieren aquí y en los Estados Unidos quieren que volvamos a la Roma pagana, a la Roma secularizada yo decía en el programa de radio anoche hablando de esos últimos dos asesinatos en nuestro país uno en las fiestas de la calle San Sebastián y otro en una cancha de baloncesto en San Germán cómo hay un desprecio que los seculares llaman a la vida y nosotros llamamos un desprecio a la imagen de Dios en el hombre. En el primer asesinato, los datos dicen que el mismo ocurrió porque hubo un tropezón. Usted sabe cuántas veces yo he tropezado con la gente en multitudes así, hermano. Y empieza una discusión... y sin mediar un acuerdo, o un perdón, o una excusa. Una de las personas utiliza un arma y atenta contra la imagen de Dios en el hombre, asesinando a ese hombre. No le importa la ley de Dios, no le importa lo que Dios diga, han perdido el temor de Dios y otros nos dicen que saquemos la ley de Dios de las escuelas, que saquemos la ley de Dios de nuestras casas, de nuestras familias, para convertir esto en una selva, para convertir esto, hermanos, en la ley del revólver. Porque cuando usted entrevista a la gente en la calle, todo el mundo se quiere armar ahora. Y usted saldrá a botar la basura armado. Porque no sabe que cuando deposita la basura se vire el dron, le caiga la basura al vecino y el vecino lo quiera matar a usted por una lata de Coca-Cola. Y por lo tanto, para usted evitar morir por la Coca-Cola, que es millonaria, usted primero le vacía el revólver a su vecino. Y convertimos esto en un caos y en una selva, porque creemos que podemos hablar de civilidad y podemos decirle a la gente, hay que educar a la gente. Hermanos, no había país más educado en Europa que la Alemania nazi. El que le diga a usted que la educación es la salvación de nuestro país no sabe lo que habla, ni sabe de historia, ni sabe de nada. Los alemanes superaban Europa en conocimiento científico, en educación, y planificaron el asesinato de millones de personas por una base filosófica. No quieren la ley de Dios no la quieren escuchar el otro caso en San Germán jóvenes jugando baloncesto yo me acuerdo en mis tiempos cuando yo jugaba baloncesto con Roberto <risa> oiga y, y yo añoro esos días se lo digo, yo añoro esos días que al mediodía el sol cenita así, un calor inmenso yo jugaba un juego tras otro y vamos para otro y vamos para otro y me decía tú no te cansas que no liado? vamos pa vamos para adelante vamos para adelante y ahora tienen que llamar a paramédicos y juego media hora <risa> oiga hermano y allí en una cancha del pueblo de San Germán un pueblo hermoso donde se fundó la Universidad Interamericana inicialmente una universidad presbiteriana Allí, un joven no puede resistir una falta personal. Y los que han jugado aquí baloncesto de cocina, sabe que eso es a palo limpio. Pero la intolerancia y la falta de temor a Dios, hermano, de temor a su ley, hace que ese mozalbete saque un revólver y quite de nuestra tierra a un joven trabajador y buscamos soluciones y usted le, eh, oye la radio y ve que buscan soluciones humanistas como si estas soluciones no se hubieran probado en el pasado soluciones seculares explicaciones sociológicas psicológicas cuando la explicación básica es que hemos perdido el temor a Dios hemos perdido el temor a la ley de Dios y las consecuencias de nuestros actos y le enseñamos a la sociedad a esos mozalbetes y asesinos que se pueden salir con la suya y usted dirá, pero pastor y ese muchacho lo arrestaron. Si usted leyó la noticia y estuvo detrás del caso como estuve yo, tuvo que haber leído que ese muchacho se supone que no esté en la libre comunidad. Pero somos lapsos con las leyes. Y un tribunal, en forma irresponsable, suelta a ese muchacho por ley de armas. Mire qué cosa y nuevamente empuña un arma para quitar la vida de otros hermanos. humanos nos respetamos hermano leí otra noticia esta mañana pero no la voy a incorporar porque tampoco quiero hacer un catálogo aquí yo quiero que entendamos que la base de la sociedad occidental era la cosmovisión cristiana y cuando esa cosmovisión entró en Roma, que era el imperio, poco a poco, hermanos, fue terminando con prácticas antibíblicas dentro del imperio romano. El infanticidio, que era muy común en el imperio romano, usted ha leído cuentos, cuentos muy famosos, donde abandonan al niño en el bosque y lo cría yo no sé quién y después se convierte en un príncipe maravilloso yo no sé cosas así y abandonan a aquella y era Blancanieves y, y, y el cazador la llevó pero la vio tan bella y todo eso y, y, y miramos y vemos la, la moraleja y cómo esas personas después, ¿verdad? y son cuentos infantiles pero esos cuentos tienen una base histórica cuando habla ahí de abandono a los bosques, es que era una práctica de los padres de abandonar a los niños cuando no los querían, en los bosques. Y decían, ah, mira, se me perdió el nene, era el que lo había abandonado, y los animales lo devoraban, y no quedaban rastros de los niños. Y era una práctica continua y que en el Imperio Romano estaba presente, que era parte ya prácticamente de la cultura. El cristianismo, acabó con eso porque la conmovisión cristiana basada en la escritura prohibía el asesinato y atentar contra la imagen de Dios en el hombre la práctica lapsa del homosexualismo la práctica degenerada de muchos emperadores y digo muchos porque no todos eran así eso hay que aclarar también la acabó el cristianismo no solamente por la conversión de muchas de esas personas, y eso tiene que estar claro, porque nos quedamos en esa área de la conversión. No solamente fue eso. Es que el cristianismo logró cambiar la base, la cosmovisión, la base de la sociedad romana. Y al cambiar la base de la sociedad romana, impactó todos los pueblos que el Imperio Romano dominaba. Y posteriormente, impactó a lo que fue después del Imperio Romano. No solamente el Imperio Romano Occidental, sino también el Oriental. Y a base de esos preceptos cristianos, de esa cosmovisión, se construyó una sociedad, hermano, que respetaba la vida, que respetaba el matrimonio que respetaba la ley de Dios. Cuando usted lee aquí, oiga, en Nehemías que se abre el libro de la ley, Edras abre el libro de la ley, para que el pueblo lo escuche. Recuerde que el pueblo está viniendo del exilio, y se ha olvidado de la ley de Dios, y la ley de Dios empieza a ser nuevamente dictada y la gente empieza a escuchar la ley de Dios, pero hoy no quieren escuchar la ley de Dios. Nos quieren decir que eso es religión, que es imponer una religión. Es la hora de imponer el cristianismo. Porque no vamos a permitir que a nuestros hijos y a nuestra familia se nos enseñe otra cosa que no sea la ley de Dios. Mire cómo dice el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y dijeron a Edra, se le escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés el cual Jehová había dado a Israel. Y hay un problema terrible aquí para los enemigos de la ley de Dios. Porque todo aquel que contradice la ley de Dios, contradice a Dios. Y le está diciendo a Dios que está equivocado. Y le está diciendo a Dios que yo hago lo que me da la gana con mi vida. Yo quiero decirle, y es mejor que usted entienda, que viene un día que usted dará cuenta a Dios por su ley. No es tampoco para llegar a acuerdos, o yo. Las sociedades europeas que poco a poco han quitado la base de la conmovisión bíblica y reformada y protestante en sus pueblos. Han llegado a acuerdos con la iglesia, con la iglesia apóstata. Y los cristianos verdaderos han tenido que recurrir a educar a sus hijos, a enseñarles la ley de Dios en sus hogares, a esperar en Dios y saber que están en un mundo que es enemigo de Dios. Y yo quiero que usted sepa, y esto sí que es importante, hermano, que no se equivoque conmigo, conmigo, con su pastor, yo? El cristianismo existió en una sociedad sin Dios y sin cosmovisión bíblica y predicaron el Evangelio y estuvieron allí. Mis advertencias aquí no es por salvar a Puerto Rico. Si Puerto Rico no quiere obedecer a Dios y Estados Unidos, allá ellos. Mis advertencias son aquí, es que yo no voy a vender mi fe ni por Puerto Rico, ni por los Estados Unidos, ni por el Partido Popular, ni por el PNP, por nadie. Yo voy a vender mi fe. Aunque se cambien las bases de la sociedad occidental, yo? Y eso tiene que estar claro. Porque cuando Pablo predicaba, no estaba por salvar a Roma, sino buscando a los elegidos de Dios. Y en los grandes beneficios de la predicación del Evangelio, Dios cambió la sociedad. Pero cuando la sociedad se resiste, hermano, nosotros no estamos aquí para hacer acuerdos. Estamos aquí para levantar la bandera de Cristo porque nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y eso es lo que dice la Escritura. Así que yo no vengo aquí con falsos nacionalismos ni con nada de eso. Yo vengo aquí por la Iglesia de Cristo. Y eso tiene que estar claro. Por eso nosotros podemos denunciar lo que haga cualquier gobierno empezando por el presidente Obama, pero tampoco eso me hace temblar. Si hay uno más poderoso que el presidente Obama y los Estados Unidos, ¡ese es el que nosotros servimos! Y eso tiene que estar claro. Y si usted no tiene eso claro, tiene dos señores. Y la Biblia dice que amará a uno y odiará al otro. En versículo 2, mire cómo dice y el sacerdote Etras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía esta parte de los versículos desde el alba hasta el mediodía hermano me llamó mucho la atención yo sé que es otra época no todo el mundo tiene una biblia en la mano, ¿verdad? Yo, yo entiendo eso. Pero algunas veces, yo lo voy a ser muy sincero. Cuando yo estoy preparando el programa, en la liturgia, algunas veces las lecturas son más largas. Yo digo, ay, yo no puedo poner esa lectura tan larga porque empiezan a mirarme cruzado. Hay que reducir esta lectura, vamos. Y la leo a ver dónde puedo cortar. Pero aquí el pueblo atento a la palabra. ¿verdad? no le no he usted la culpa yo, yo asumo la responsabilidad yo, el pastor asume la responsabilidad yo soy el que corto la lectura estoy concluyendo por ustedes pero ahí estaba ese pueblo mire, oyendo la palabra desde el alba al mediodía y mire lo que dice en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley Bebiendo de la palabra de Dios. Oyendo esa palabra que le daba vida. Pero hoy los impíos que nos rodean no quieren que leamos la palabra de Dios. No quiere que citemos la palabra de Dios. Quieren llevar a entrevistas a pastores y no pueden citar la palabra de Dios. Bueno, lo que eh, los otros días eh, Carlos Brusela me decía de un político que sometió una ley diciendo unos disparates sobre la Biblia. Ni entienden la Escritura. Y quieren enseñarnos a nosotros. El versículo 4 dice que Edras estaba en un púlpito de madera, no como este, de madera, como va a haber en nuestra iglesia. No sé puede si usted se ríe. Oiga, y el versículo 5 dice, Abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios ¿sabe cuál es el mal el profundo mal hermano de la literatura cristiana en español? yo lo he dicho aquí anteriormente que lo que publican es basura hermano todas las semanas todas las semanas, exceptuando uno o dos yo me introduzco en Internet a todas esas casas publicadoras, a ver si han sacado algo que valga la pena, traérselos a ustedes, porque yo tengo que estar en lectura continua. Y es basura, 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 basura. Entonces, editoriales reformados que viven en glorias pasadas, en sueños trasnochados, publicando cosas que que no nos tocan hoy, esperando yo no sé qué. Y es un esfuerzo continuo, de búsqueda continua. Entonces tengo que ir a las librerías seculares, a ver qué puedo leer, profundizar, para ponerlo en la óptica cristiana, para educar a mi congregación, para entrar en diálogo con mi congregación, para entrar en discusión con ustedes porque muchas veces después que predico usted mando pastor y esto y esto porque eso es lo que tiene que hacer un ministro hace poco fui con mi esposa a una librería en Puerto Rico sumamente secular pero tenían un libro interesantísimo de un escritor si no me equivoco descendiente de judíos que bregaba sobre la culpa en Alemania y en Japón por la segunda guerra mundial muy interesante yo estoy leyéndolo muy interesante, hermano. Y estoy preparando un sermón sobre eso. Pero vemos el vacío profundo, porque el interés de los editoriales es, mire, el lucro inmediato. Y si usted mantiene el pueblo ignorante, el pueblo seguirá comprando basura para mantenerse ignorante. Y estaba meditando los otros días en eso, en la biblioteca que tengo en mi casa y empecé a mirar los libros cristianos e identifiqué cinco publicaciones excelentes en español que solamente tuvieron una edición. Pero libros excelentes, una sola edición, porque no fueron el éxito económico que ellos querían. Pero veía libros, hermano, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿verdad? Y que se oiga por todo el mundo, lo que voy a decir ahora, a través del Internet. Hay un libro que publicaron en los años 70, que hasta el día de hoy se sigue publicando. Millones de copias se han vendido. La visión de David Wilkinson. Una soberana basura. Pero eso es lo que la gente quiere leer embuste tras embuste embuste tras embuste y la gente lo tergiversa no, no, mira, se cumplió porque mira, ahí se cumplió pero el pueblo no quiere oír la ley de Dios no le interesa la ley de Dios no le importa moldear su vida la ley de Dios y cuando la sociedad occidental o la sociedad que sea no quiere oír la ley de Dios está condenada a la desaparición el versículo 6, mire cómo dice. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. La palabra de Dios, la ley de Dios, los movía en sus corazones, no solamente alabar al Dios grande, como dice el profeta sino humillarse delante de ese Dios sabiendo que no eran dignos ni oír la voz de Dios pero hoy retan la ley de Dios asesinan a mansalva no importa nada como si no hubieran consecuencias y vemos que nuestra sociedad el entorno que nos rodea cada día se va deteriorando y las soluciones que nos muestran son refritos humanistas que no resuelven nada. Yo te digo a ti, a ti creyente que estás ahí. Yo te voy a decir las siguientes cosas. Número uno. Lee y vive la ley de Dios. Vuelvo a decirte, leer y vivir la ley de Dios y vivir en santidad nada tiene que ver con ausencia de pecado tú seguirás siendo un pecador tú estarás ausente de pecado cuando mueras o cuando el Señor venga lo que dice el autor de Hebreos la ciudad celestial de los espíritus ya hechos perfectos dice el autor de Hebreos número dos enséñale a tus hijos la ley de Dios el temor a Dios a la ley de Dios esa es tu responsabilidad que cuando lleguen a la edad adulta tú estés con la satisfacción no importa el camino que ellos hayan querido tomar que tú le enseñaste la ley de Dios y confías en las promesas y en el pacto de Dios tercero hermano tercero tan importante esto y esto se lo digo a los matrimonios vive la ley de Dios con tu compañera o tu compañero vivan la alegría de ser creyentes de ser cristianos hermanos hermanos mis padres dejaron de asistir a la congregación dejaron de asistir a la iglesia me llevaban así, como le he dicho muchas veces, así esporádicamente a la congregación. Pero sus padres, principalmente los padres de mi padre, fueron personas tan profundamente creyentes que le dieron una base bien fuerte al hogar donde yo crecí. Y aunque ellos no iban a la congregación, lo cual trajo muchas consecuencias, porque muchos de mis hermanos, si no todos, no van a la iglesia, nos enseñaban la ley de Dios, y nos decían que era pecado, nos decían, eso va contrario a lo que Dios dice, ¿se acuerdan la frase? Ustedes han habido esa frase, ¿Magas no eso que Dios llora, ¿Ustedes ¿se acuerdan de esa frase? Bien puertorriqueña, Dios no llora, Dios se ríe, pero aparte de eso, ¿verdad?, <risa> Pero era una forma de decir a los niños, ¿verdad? Transmitirle. Estás quebrantando la ley de Dios. Estás atacando a Dios. Vivan. Cada matrimonio firme en la ley de Dios. Lean la palabra junto. Estudien la palabra. Vívanla y transmítanle a sus hijos. Porque vienen días muy difíciles muy difíciles, hermanos. Sus hijos cuestionarán las bases de lo que creemos. Usted no va a poder controlar a sus hijos todo el tiempo. Eso se cree usted. Ese cuento se lo cree usted. Pero eso no va a ocurrir. Y cuando llegue ese día, espero que usted haga como Israel. Dios grande yo amé amé profundamente tu ley y la enseñé a todos los que me rodearon amén gracias te damos Señor gracias te damos por tu palabra única regla de fe y conducta y te pido Señor en el nombre de Cristo esa palabra se atesora en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos, en esta hora.